0: El camino a la victoria comienza aquí. Los Fantásticos. Los Fantásticos. El podcast oficial de NFL Fantasy en español con Mauricio Gutiérrez. Mauricio Gutiérrez. Y Fernando Calas. Fernando Calas. No compitas en tu liga. Domínala. Bienvenidos a Los Fantásticos, el podcast oficial de NFL Fantasy en español, presentado por Betcris. Soy Mauricio Gutiérrez y hoy. No vamos a escuchar a Fernando Calas porque le tocó cubrir el juego de España y sigue ahí en la zona mixta haciendo entrevistas después de la goleada de la selección española frente a Costa Rica. Así que me va a tocar por primera vez en la historia de los Fantásticos. Me va a tocar estar a mí solo. Ha sido como un fin de semana de primeras ocasiones. Mi primera vez en un México Game en el Estadio Azteca. Primera vez que me toca narrar un juego de NFL en vivo. Estuve en el cuarto cuarto ahí en Game Pass junto a Martín del Palacio y ahora primera vez en solitario en Los Fantásticos. Increíble experiencia la del México Game, sinceramente, eh, por muchas cosas por las que ya comenté, mi primera vez ahí en el Azteca en un juego de NFL, primera vez narrando, pero además también porque queríamos tener Bonanza Fantasy y eso fue exactamente lo que sucedió un par de touchdowns de Brandon Ayuk, un par de touchdowns de George Kittle, Divo Samuel con esa jugada por tierra, la mayor carrera eh, que ha tenido en su carrera, casi 40, 39, 40 yardas. Nos faltó el touchdown de Christian McCaffrey. Eso sí es cierto. Nos faltó ahí el touchdown de Christian McCaffrey. Mi predicción loca de la semana era que Jimmy Garoppolo iba a generar por primera vez en el año más de 20 puntos fantasy, y no me quedó a deber. Jimmy G produciendo como un coreback top 10 en la cancha del Estadio Azteca, y ya hablando de semana 12, pues tenemos tres juegos de Thanksgiving el día jueves, así que hay que estar muy al pendiente de esas alineaciones, tenemos el Bills contra Lions temprano, por la tarde el Giants contra Cowboys, que muy probablemente me toque narrar en Game Pass para que estén ahí al pendiente, y por la noche, Patriots contra Vikings. Como pueden darse cuenta, muchos jugadores con implicaciones fantasy fuertes, así que hay que, pues, adelantarnos a lo que normalmente hacemos en una semana común cuando tenemos solo un juego, y vamos a tener que tomar decisiones desde este miércoles por la noche o jueves muy temprano. Pasando a las historias imperdibles, de lo que sucedió en esta semana 12 y previendo, perdón, semana 11, y previendo lo que va a suceder en la semana 12, comenzar con Lamar Jackson. Lamar Jackson comienza a preocupar, esa es la realidad. Y a veces el nombre nos hace una a nosotros ponerlo en un rango de rankings top 5 y a quienes jugamos fantasy fútbol decimos, no, es que no puedo sentar a Lamar Jackson pero la realidad es que solo ha generado 20 puntos fantasy en uno de sus últimos siete juegos y de la semana 4 a la 11 es el coreback 15. Jacoby Brissett, Daniel Jones, Jimmy Garoppolo y Marcus Mariota han generado más puntos fantasy por juego que él. Obviamente comienza a preocupar. Yo dejaría de tomarlo, considerarlo como un coreback top 5 sólido en fantasy hasta que demuestre lo contrario pero sí como una opción top 12. Al menos ha tenido un piso estable, unos 14, 15, 17 puntos, pero obviamente no es lo que esperas de alguien con el potencial como la Mark Jackson. del Jackson. En la otra cara de la moneda, hay que preguntarnos si Dak Prescott es un sólido top 8. Tiene tres juegos consecutivos generando al menos 20 puntos fantasy y de las semanas 8 a la 11, en tres juegos ha lanzado siete touchdowns, es el coreback seis en puntos fantasy esta ofensiva de los Cowboys se ve cada vez mejor y Dak Prescott está en un buen ritmo creo que la respuesta es sí, debemos considerarlo no solo un top 10 sino un top 8 creo que top 5 sería mucho pero la realidad es que Dak Prescott es bastante sólido y va a ser una opción de muchos equipos que estén peleando playoffs de fantasy. Después, hablando de algunas sorpresas que tuvimos durante estos días, dos running backs veteranos cortados por sus equipos. Los Broncos cortaron a Melvin Gordon, y obviamente aquí la pregunta es ¿Quién será el líder de este backfield? La respuesta es la Temius Murray, porque no hay más Chase Edmonds, que acababa de ser, que acaba de llegar en un trade al equipo, se lesionó y va a estar fuera varias semanas. Creo que a la Tavius Murray lo pudiéramos considerar un running back 2 bajo, quizá un running back 3 alto. El problema es la expectativa que tenemos de esta ofensiva. Ya estamos en la semana 12 y seguimos esperando cuándo va a despertar Russell Wilson y la ofensiva de los Broncos. Y me parece que es más factible decir que ese despertar no va a llegar a decir que es probable que la próxima semana llegue porque así lo hemos estado, espere y espere y espere. Pero al final de cuentas, la Tavius Murray deberá tener el mayor volumen sin Melvin Gordon, sin Chase Edmonds y sin mayores opciones ahí que le puedan quitar volumen. Y después los Rams cortan a Darrell Henderson. Este movimiento sorprendió creo que aún más que el de Melvin Gordon, porque lo de Melvin Gordon ya se venía rumorando desde antes de la lesión de Javonte Williams, y se decía que, de hecho, la lesión de Yavonte Williams impidió que los Denver Broncos cortaran a Melvin Gordon. Pero con los Rams, fue increíble. Es decir, tienen a K-Makers, un K-Makers que se ha visto bastante inefectivo tras el regreso de una lesión muy, muy fuerte, el tendón de Aquiles, una lesión de la que pocos running backs regresan y regresan bien. Y aquí, pues... Los Rams se quedan con K-Makers y con Kyron Williams, el novato que acaba de ser activado hace un par de semanas. En semana 11, K-Makers tuvo la mayoría de toques con 58%, pero solo jugó en el 29% de snaps. Mientras que Kyron Williams jugó en el 55% de snaps, pero tuvo el 33% de toques. ¿A quién valdría la pena considerar en fantasy del backfield de los Rams? Y creo que la respuesta es a ninguno. Si hay que elegir alguno forzosamente, yo prefiero al novato Kyron Williams, porque se sabe que durante la pretemporada, antes de su lesión, Sean McVay tenía un plan para involucrarlo bastante en el juego aéreo, en el juego terrestre, en todos lados, ¿no? Como, como un running back multifacético, versátil, llegó la lesión y eso no pudo ser. Y Cam makers la realidad es que no ha mostrado absolutamente nada para creer que puede ser un caballo de batalla o que puede ser un running back, incluso con volumen limitado, pero que pueda ser productivo. Así que en la línea ofensiva es un tema también ahí. No esperen absolutamente nada espectacular de ninguno de los dos running backs. Quien está de regreso, o al menos eso nos hace creer con los números que tuvo en Semana 11, es Naye Harris. Desafortunadamente, este surgimiento de Naye Harris en producción viene por la lesión de Jalen Warren. Termina con el 92% de snaps, 20 acarreos, 90 yardas, 2 touchdowns, fue involucrado en el juego aéreo con 6 targets, aunque no fue muy productivo, solo dos recepciones y 26 yardas, pero tuvo el 96% de los toques. Hay que tener mucho cuidado con Naye Harris porque sabemos que está limitado por lesión, y habrá que ver qué sucede con Jalen Warren. Si Jalen Warren se pierde algunas semanas, obviamente Naye Harris seguirá siendo un caballo de batalla. Uno de los favoritos de los fantásticos, y ustedes seguramente lo saben, es Tony Pollard. Y a Tony Pollard no le afectó el regreso de Ezekiel Elliott. Ha tenido un 54% de snaps, tuvo el 46% de los toques 189 yardas totales, dos touchdowns, y aquí lo más importante es que Ezekiel Elliott no estuvo limitado porque tuvieron al final los mismos acarreos, 15 para cada uno, pero que Tony Pollard con, con el mismo volumen dobló en producción Ezekiel Elliott y que además estando activo Ezekiel Elliott. Fue el que más toques tuvo. Esas son muy buenas noticias para Tony Pollard. Así que no me preocuparía el regreso de Sikiel Elliott para decir que Pollard es un running back top 12 por el resto de la temporada. En los Bills, la utilización de James Cook podrá forzar un comité. Si bien jugó solo en el 25% de snaps, dejando a Devin Singletary casi con una utilización del 70%, algo que habíamos visto que sucedía cada semana en eh, utilización con, con Singletary, James Cook tuvo el 34% de los toques. Sin embargo, tuvo 11 acarreos, 86 yardas. Fueron las mismas yardas que generó Singletary en solo 18 acarreos. Así que no les extrañe si James Cook comienza a verse más involucrado en este ataque terrestre. También por si los Bills pretenden darle descanso a Singletary de miras ya a playoffs. Así que hay que ver. Clyde Edwards hiller se lesionó a Isaiah Pacheco. Fue el running back principal en el ataque terrestre de los Chiefs. Tuvo el 63% de toques, 15 acarreos y por primera vez en su carrera supera las 85 yardas totales, generó 107. Lleva ya dos semanas consecutivas generando al menos 82 yardas totales. Es una buena opción a reclamar, de hecho fue uno de los jugadores más reclamados en esta oleada de waivers previa a semana 12, y digo que sí, pero realmente hay que limitar expectativas. Mientras los running backs de los Chiefs no comiencen a notar de manera constante, va a ser difícil que puedan producir, porque este equipo tiene una gran ofensiva independientemente de lo que suceda en su backfield y lo hemos visto y ha sido la tónica durante toda la temporada. Hablando de opciones aéreas, creo que podemos decir que Trellon Burks es una opción real en fantasy para el resto de la temporada. En su segundo juego de regreso, en el Thursday Night Football en contra de los Packers, tuvo el 55.2% de snaps y un 56.3% de rutas recorridas. Quizá no es una utilización que nos entusiasme, sin embargo, hay que recordar que viene regresando de una lesión y que esta utilización o el involucramiento de Trellon Burks en esta ofensiva va a aumentar o deberá aumentar. También hay que recordar que los Titans, teniendo a Derrick Henry, es un equipo prominentemente corredor. Pero aún así, Trellon Burks fue líder en targets con 8, líder en recepciones con 7 y líder de yardas recibidas con 111 en los Titans. Es prometedor este inicio de Traylon Burks, por supuesto, hay que recordar que lo eligieron para cubrir el hueco dejado por AJ Brown. No va a ser un AJ Brown y no esperen la producción de AJ Brown, pero sin duda puede ser un sólido wide receiver 3 siendo el número uno en esta ofensiva de los Titans. Después, en buenas noticias, está el regreso de Jameson Williams de los Lions, otro novato que puede producir, hemos estado esperando su regreso desde que comenzó la temporada, sabíamos que podía regresar para estas fechas, finales de noviembre, ha regresado a entrenar si está disponible en sus ligas, es momento de ir a reclamarlo, y esto obviamente también abre la posibilidad de que nos preocupe el valor de Amon Russell Brown, a mí no me preocuparía, creo que la salida de TJ Hawkinson y la poca utilización en juego aéreo que ha tenido últimamente de Andre Swift abre la posibilidad que tanto Amon Rossum Brown como Jameson Williams, cuando les toque estar activos juntos, no mermen su valor fantasy entre ellos. Creo que Amon Rossum Brown seguirá siendo un wide receiver top 15, algo volátil por la naturaleza de la ofensiva de los Lions, y Jameson Williams pudiera ser un wide receiver 4, una opción sólida, a suplir a alguien en caso de lesión. No digo en semanas de descanso, porque nos quedan muy pocas semanas de descanso ya en lo que queda de la temporada. Y ahora hablemos de A.J. Brown y de Bonte Smith sin Dallas Gether, porque aquí la opción no fue pensar en el tie de Filadelfia ante la ausencia de Dallas Gether. La ausencia del tie benefició a A.J. Brown y a de Bonte Smith. Devonte Smith fue la segunda vez en la temporada que recorrió ruta en más del 96% de oportunidades. Termina con nueve targets, seis recepciones, 78 yardas y A.J. Brown siete targets y cinco recepciones. Lo que quiero decir es que muy posiblemente la ausencia de Dallas Geddard beneficie a estos dos wide receivers y equilibre esta volatilidad que había cada semana entre, do entre los dos. Porque había semanas en las que producía A.J. Brown había semanas en las que producía Devontes Smith, pero esta salida lo puede equilibrar. A ver, ¿seguirá habiendo semanas en las que uno produce y otro no? ¿En la que los dos no producen? Probablemente. Es parte de la naturaleza del fantasy y de la NFL. Pero creo que existe menor posibilidad de que eso suceda. Pasando rápidamente a los Titans, la lesión de Kyle Pitts. Una de las lesiones que más me ha dolido, de esas veces que le das clic a soltar, tenía tanto entusiasmo tantas esperanzas en Kyle Pitts y yo sé que probablemente esas esperanzas estaban ya acabadas desde hace varias semanas atrás pero que su temporada acabe por lesión duele aún más eh, Kyle Pitts me parece que podemos decir que fue un bust en fantasy Football por la expectativa que teníamos en él pero no hay que decirle Bust porque se lesiona y porque no podrá completar la temporada, sino por lo que sucedió antes de la semana eh, 12. Ahí sí podemos juzgarlo por las semanas en las que estuvo activo y no produjo, porque Arthur Smith no quiso utilizarlo, por el poco volumen que había en intentos de pase en los Falcons, por, por muchísimas razones. Me intriga mucho dónde será drafteado Kyle Pitts el próximo año. Probablemente vaya a estar nuevamente en el barco con un descuento bastante bastante eh, importante, estoy casi seguro. Y después, en otra ausencia que beneficia a un tight end, caso contrario a lo que sucedió en Filadelfia, acá la ausencia en los Rams, la ausencia de un wide receiver eh, favoreció a un tight end. Tyler Higby, por primera vez desde la semana 5, volvió a recorrer ruta en más del 78% de oportunidades y tiene dos semanas consecutivas con al menos ocho targets. Con el panorama, el panorama de los tie dance, desde semana uno era complicado. Bueno, semana uno todavía teníamos entusiasmo en muchas opciones eh, de tie de, de últimas rondas, ¿no? Pero después de la semana uno, a partir de la semana dos, el panorama de los tie se ha ido eh, ensombreciendo cada vez más, obscureciendo cada vez más, y ahorita estamos en total penumbras, con tantas lesiones, tantas bajas de juego... Y Tyler Higby puede ser una opción interesante con ese volumen. Lo mismo David Njoku, que en su regreso jugó de manera limitada, recorrió rutas en un 44-45%, pero yo esperaría que empiece a ser más involucrado en una ofensiva que luce bastante bien con Jacoby Brissett y que va a lucir incluso mejor una vez que regrese Deshaun Watson. Amari Cooper lo está haciendo bien, Nick Chubb está siendo más involucrado en el juego aéreo, Donovan Peoples Jones comienza a ser un sólido wide receiver 3 en fantasy y un wide receiver 2 en esta ofensiva y bueno, David Njoku deberá comenzar a estar más involucrado como lo hizo antes de su lesión, así que también me parece una opción interesante para cerrar la temporada La bolita de cristal Esta es la bolita de cristal de los fantásticos las predicciones de semana 12 como podrán ver estoy completamente solo, Fernando Calas está cubriendo el mundial, se le cruzó un partido de España y bueno, no ha podido estar con nosotros. Así que me aventaré yo solo la bolita de cristal. Y hoy toca hablar principalmente de los wide receivers. Y creo que aquí hay que decir que para mí el wide receiver que más puntos fantasy puede generar esta semana, es Stephon Diggs. Es el número uno en la ofensiva de los Bills. La verdad es que salva la semana pasada gracias a un touchdown, pero se le había visto desaparecido por una buena marca que tenía en el juego contra los Browns. Pero eso no va a suceder con los Lions. Los Lions son uno de los equipos que más puntos fantasy permiten a wide receivers. Y por eso creo que Stephon Diggs puede terminar la semana con la mayor cantidad de puntos fantasy. Pero, pero, y aquí voy a hacer una salvedad, mucho ojito con Jamar Chase. El día miércoles, Joe Burrow dijo que él creía que Jamar Chase tenía muchas posibilidades de poder regresar en semana 12. Y si eso sucede, cuidado, porque yo espero que el volumen sea el que normalmente vemos en Jamar Chase y enfrenta a los Titans que suelen ser muy vulnerables por aire así que hay que estar al pendientes con Jamar chase en el otro lado de la moneda un wide receiver que pueda decepcionar es crisolave y no tengo nada en contra del jugador me gusta bastante ha producido tiene target share sabemos de su talento sin embargo enfrenta una muy muy buena defensa de los 49ers. Lo acabamos de ver como en el Estadio Azteca, en el México Game, si bien no borraron a DeAndre Hopkins, lo limitaron bastante bien. Quizá porque no hubo más que cubrir a DeAndre Hopkins tras la lesión de Rondell Moore, pero ahí también estaba Greg Dorch. Los 49ers suelen limitar mucho a wide receivers y creo que esta puede ser la semana en la que hay que limitar expectativas al menos con Chris Olave. En el over-under de proyecciones de nuestra app NFL Fantasy, el primer coreback es Tua Tonga Bailoa. Enfrenta a los Texans y proyecta 18.34 puntos. Tua ha sido uno de los corebacks más productivos en las últimas semanas. Es un coreback top 5 para lo que resta de la temporada. Sin embargo, la app me parece que le opone por debajo de los 20 puntos porque los Texans han sido un equipo que limita a corebacks, circunstancialmente, pero los limita. Creo que esta puede ser una muy buena semana en general para toda la ofensiva de Miami, y voy a ir con el over para Tua Tonga Bailoa, más de 20 puntos fácilmente. Sí preveo tres touchdowns enfrentando a los Texans. Daniel Jones también ha sido un coreback que ha sido medianamente productivo es uno de los cinco que más produce por tierra y sabemos cuánta importancia tiene eso en fantasy fútbol pero esta semana enfrenta a los Cowboys proyecta 16.08 puntos Daniel Jones suele ser una opción a streamear normalmente cuando tiene enfrentamientos complicados es mejor dejarlo en la banca y voy a ir con el under para Daniel Jones, lo siento y de entrada también puede ser un juego complicado para Saquon Barkley. A Saquon Barkley nunca lo vas a sentar, pero también tengan cuidado. Pasando a los running backs. Aaron Jones proyecta para ser el running back 4 con más puntos fantasy esta semana, con 17.68. Enfrenta a los Philadelphia Eagles. Que si bien en las últimas semanas se han visto vulnerables, a Antonio Gibson, a Brian Robinson, un poco a Jonathan Taylor... La realidad es que no deja de ser una buena defensa. Aaron Jones se ha convertido ya no en caballo de batalla de los Packers, pero sí ha tenido al menos el 60% de los toques últimamente y eso lo convierte en una opción top 15 por lo menos. Sin embargo, creer que va a generar más de 17 puntos fantasy me parece poco probable. Vamos con el under de Aaron Jones. No va a ser una buena semana para los Packers. El running back Rashad White de los Buccaneers es muy probable que ya sea el running back principal de este equipo y va a limitar a Leonard Fournette. Leonard Fournette no va a desaparecer, pero es muy probable que haya cedido la mayoría del volumen a favor del novato. Leonard Fournette no ha sido efectivo, ha sido productivo, pero la verdad es que en yardas por acarreo, en elusividad, en explosividad, ha quedado a deber. Esta semana enfrentan a los Browns que son vulnerables a ataques terrestres y me gusta Rashad White. Y la app proyecta 6.8 puntos. ¿Cómo no ir con el over con tan baja proyección? Amigos ingenieros o el algoritmo que están proyectando 6.8 puntos para Rashad White, tenemos que hablar, ustedes y yo porque esto tiene que ser una proyección por lo menos de 10-11 puntos fantasy. Después tenemos al Tiden que se de luchador post-juego, antes del juego del México. Game George Kittle traía una fiesta con el tema de la lucha libre, que por cierto se agradece, dos cosas tan importantes como la NFL y la cultura de la lucha libre, en un mismo ser como George Kittle, la verdad es que se agradece. Eh, y además con máscaras muy muy fregonas muy 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 padre las máscaras que utilizó George Kittle eh, esta semana enfrenta a los Saints, viene de anotar dos touchdowns y proyecta 9.33 puntos, me parece una falta de respeto para uno de los mejores tight ends en la NFL, e insisto el panorama de los tight ends es tan malo que Travis Kelsey, Mark Andrews y George Kittle, deberían de proyectar cada semana más de 10 o 12 puntos. Vamos con el over de George, el luchador Kittle. Y por último, para hablar de los tight ends, en un panorama feo, está Foster Moreau. Es un tight end que ha tenido volumen ante la ausencia de Darren Waller. La verdad es que ha recorrido rutas, cada semana corre más rutas, hasta llegar a un 80% de rutas recorridas. Está teniendo volumen. Obviamente, cuando pensamos en el juego aéreo de los Raiders, pensamos en automático solamente en Davante Adams. Mac Collins ha sido muy volátil. Hunter Renfro ya lesionado y por momentos desapareció por completo. Foster Moore es una opción bastante intrigante. Enfrenta a Seattle, que puede ser vulnerable, y proyecta 7.71 puntos fantasy. Me parece una proyección corta, Voy a ir con el over para Foster Moreau también. Lo tengo como tight top 12 en rankings. En cuanto a Slippers de la semana, hay dos que me gustaría mencionar. Primero la Tevius Murray. Y ya habíamos dicho al inicio del, del, del programa cómo la Tevius Murray se convierte en el caballo de batalla de los Broncos. Me gusta por volumen, pero me gusta también por el enfrentamiento contra los Panthers. Y de wide receiver quiero mencionar a Demarcus Robinson de los Jaguars. Tras la lesión de Rashad Bateman, Demarcus Robinson se ha convertido en la opción principal de Lamar Jackson. No esperen juegos pirotécnicos, sinceramente. No esperemos esos juegos que Rashad Bateman nos daba de 20 puntos, pero Demarcus Robinson ha tenido un target share bastante estable y frente a los Jaguars puede tener un piso Bastante sólido. Consideren un Wire 3 con potencial para un poquito más. Y por eso lo considero Sleeper. Y mi predicción loca de la semana es que Kenneth Walker de los Seahawks enfrentando a los Raiders va a generar más de 30 puntos fantasy por primera vez en su carrera. Si bien el volumen de Kenneth Walker ha ido ligeramente a la baja, sigue siendo el caballo de batalla de esta ofensiva de los Seahawks. Preveo que tenga más de 20 toques y enfrentando a los Raiders, que es una de las peores coladeras para detener el ataque terrestre, pueda darse un festín. Insisto, más de 30 puntos fantasy para Kenneth Walker de los Seahawks. Y con esto acabamos nuestra bolita de cristal. Fuera de la galaxia fantasy. Vámonos afuera de la galaxia fantasy. Obviamente, estamos viviendo, seguimos hablando de estas primeras veces que suceden en la vida. ¿Cuándo se iban a imaginar que íbamos a tener NFL y mundial al mismo tiempo? Es una locura. Se disfruta, ¿no? Pero es una locura poner atención a una u otra cosa. De un lado tengo mi monitor. Con mis datos de fantasy. Enfrente tengo una cámara y un micrófono. Y del lado izquierdo estoy viendo el Bélgica contra Canadá. Cosas que nunca había visto. O sea, vivido más bien. Y bueno, fue la inauguración del mundial. Uno de los mejores momentos fue cuando salen todas las mascotas de los mundiales. Y aquí tenía dos preguntas para fe y para mí. Y era, ¿cuál es la mejor mascota en la historia de los mundiales? Y aquí... No sé qué me pueda decir Fer, seguramente se lo vamos a preguntar después, pero para mí no hay otro que pique, punto. No hay más, no hay discusión. Creo que si hiciéramos un sondeo, el sondeo carecería de toda legitimidad si no sale otra mascota que no sea pique, punto. Así de sencillo. Y después la segunda pregunta es si el Super Bowl decidiera tener una mascota al estilo de los mundiales, ¿cuál sería la ideal para el próximo en Arizona? Y aquí las opciones pueden ser un armadillo, un coyote, ¿no? Una víbora cascabel. Yo creo que la mejor sería un armadillo que tuviera en su en, su, en el cascarón, en, en la parte de arriba del de, de, de armadillo pintado así eh, un, un balón de fútbol americano. Estaría perrísimo. O un coyote también pudiera ser. ¿Por qué no? Un coyote con su casco así en la pose de coreback estaría muy, muy chido. Bueno, pues con esto hemos terminado este episodio de Los Fantásticos. Extrañamos mucho a Fernando Calas, sinceramente. Pero bueno, insisto, son primeras veces que estamos viviendo. Así que, pues muchas gracias. Este es el podcast oficial de NFL Fantasy en español presentado por Betcris. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho y seguir todo el contenido que estamos generando en NFL México, en Mundo NFL y NFL Fantasy en español. Suerte en sus enfrentamientos, excepto si juegan contra mí. Ya tienes todo lo que necesitas para dominar tu liga.